0: Agora o tempo, céu muito enrugado com previsão de aguaceiros para o final da tarde. Aumento acentuado das manchas de melanina em todas as extremidades.
1: A companhia do Chapitô faz 21 anos e abre o ATM,
0: Ateliê dos Tempos Mortos. Incontinência nas Terras Baixas, vento forte com esquecimento moderado a partir da região frontal, neblina ou nevoeiro ocular com persistência. ATM, Ateliê dos Tempos Mortos, comédia física e visual até 26 de março, no Chapitó, em Lisboa No trânsito acidental quilómetro 90 Tráfico lento nas vias de acesso Às principais artroses Com apoio Antena
2: 3 E Cá está. possibilidades de desvio Peço desculpa Luís Oliveira, na verdade não é Luís Oliveira Que faz esta parte na peça original Ateliê dos Tempos Mortos Com o apoio da Antena 3 até próximo dia 26 de março De quinta a domingo Às 10 da noite, dois dos atores Dos quatro que interpretam esta peça Estão aqui no estúdio da Antena 3 Jorge Cruz, boa tarde, bem-vindo Boa tarde e Ramon de Los Santos Boa tarde, bem-vindo Boa tarde É giro porque é um nome que não existe em português O Ramon Sim, ainda
0: por cima o Ramon tem quantos nomes?
1: É Bastantes mas...
2: Não, mas nome próprio, só Ramon
1: Não, eu chamo-me Meu nome é José Ramon Rafael, de Los Santos Márteles de Córdoba Cárdenas Salazar, é na...
2: de Los Pérez Calvo. É... Pronto, Sonoro, não é? Eh? Como
1: Ramon de Los Santos.
2: Mas, as é mas era, era aquilo que eu estava a dizer, é dos poucos nomes em Espanha, que não existem em Portugal, assim é. como Nuno, e já agora é só um à parte, Nuno. não existem em Espanha. Não existem Nunos em Espanha. Pois não, não. Isso é uma curiosidade. <risos> Bom, bem-vindos ao estúdio da Antena 3. Obrigado. Temos Obrigado aqui sim. uma peça e quero dizer-vos que devem mesmo passar pelo Facebook da Antena 3, onde houve uns segundos de encarnação das pessoas Personagens que eles fazem neste ateliê e é magnífico porque eles transformam-se em velhos. Como é que vocês fazem isso com a cara? Vocês, Sim, na, de rádio, facto...
0: na rádio, de facto, é difícil uh, <risos> ter esse lado, não é? Uhum. Uh, bom, é o nosso trabalho, uh, a nossa forma. A companhia de Chapitão tem sempre uma linguagem muito visual, uhum. muito física e, e habituamos nos a isso. E no caso do Ramon, uh, já é inato. Não, não. Não, não. Que ser velho, <coughs> inato não. não, 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 a transformação. <risos> a transformação,
1: a transformação não, sim,
2: porque não é assim. vocês que idade é que têm? Tu tens menos de 30. E
1: eu tenho 39.
2: 39, e tu? E
0: eu 44.
2: 44, ok, e vocês estão a interpretar personagens que terão à volta de que idade? Um, mais, de
0: 80. mais de 80. A ideia de facto são, são personagens que estão numa fase de vida em, uh, bastante avançada. O, o corpo já, é, já será outra coisa, acaba por ser muitas vezes uma prisão. E onde a mora está muito mais presente, se calhar, do que a nós. Uh, o fim, não é? O pensar na, na questão do fim. E é isto que trata um bocadinho a peça. Uh, não é, Ramon? É, 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 não, é, sim, será um sim, bocadinho, sim, será Ramon, tudo, amor. será
2: muito da peça. Mas vamos lá, são 21 anos de Chapitó, esta peça foi criada de raiz. A modo que, para celebrar estes 21 anos, é isso, Ramon?
0: Sim, uh, foi assim. nós partimos uhum. Nós partimos até de, um, de uma peça de Unesco, que é O Rei Está a Morrer. Uhum. E quando demos por nós estávamos aqui E então decidimos continuar Então vamos embora uh, não, Quando a criámos uh, Não sabíamos exatamente estávamos, Onde é que estamos? Estamos num ar Estamos num espaço Para nós Mas porquê
2: que quiseram falar desse assunto? Foi através de, dessa inspiração? da peça? Primeiro foi,
0: foi, foi, foi através da outra Porque uhum. basicamente a outra peça é sobre um rei Portanto um soberano que decide Eu não quero morrer Sou rei, portanto posso mandar, não quero morrer e acabou. E com isto, com improvisações que fizemos, começámos a trabalhar esta temática e percebemos, de facto a importância que nos dias de hoje, não é? Porque se virmos bem, a questão da, da juventude, que se fala cada vez mais dos corpos perfeitos, de, e, mas acima de tudo, como nós tratamos as pessoas mais velhas, mesmo às vezes nas nossas famílias. Eu acho que eu tenho um pai com 93 anos. E muitas vezes dou por mim a pensar que devia estar muito mais com ele. E com a vida que tenho, e viagens, e porque nós vejamos muito uhum. a companhia e tudo mais. Uh, tenho pena às vezes não poder acompanhar mais. E isto fez-nos também refletir sobre o que se passa hoje em dia. Os lares onde, onde mandamos, onde pomos de lado, onde esquecemos, onde... Este tipo de tratamento, e de repente achámos que era muito importante falar nisto, não é? É, é, é sim, sim, Acho que é um te uma temática que hoje <coughs> deve falar mais do que nunca, <coughs> porque estamos vivos, são pessoas que ali estão, <coughs> uh... e vamos ser assim, e, e vamos é, ser é, assim, exatamente. ninguém se livra Exato. disso. Exatamente, pois a é outra consciência que é não só nós na relação com os outros mais velhos, mas nós próprios e eu a chegar agora já com 44 anos. <risos> É, pensamos cada vez mais o tempo a noção de tempo não é? começa a passar mais rápido e tu...
2: mas, é uma, mas é uma consciência de vossa porque tu estás perto dos 40, ainda não tens tu já passaste os 40, a Susana e o Tiago não sei que idade é que têm, são um... mais novos ou... uh, uh, são estou... mais ou menos da idade do Ramon sim, sim, sim mas sim, é uma coisa que sim. mas é uma coisa que se começa a pensar nesta altura da vida, porque com 18 anos nós não nos questionamos minimamente não, como não, é que é, claro é vencer
0: não. isso, isso não, praticamente não tem fim é aquela ideia quase que um dia vou morrer, mas é uma coisa que está tão longe mas o tempo, de facto, a noção do tempo, das coisas, agora olhando para trás, estes últimos anos passaram muito rápido. Claro que com 18 anos, até com 20 e tal. Eu lembro-me... Mas
2: quais últimos? A partir de que idade é que tu achas que a coisa passa assim a, okay. a bombar?
0: Eu tenho, por exemplo, uma ideia de quando, eu, entre os 18 e os 22, <risos> quando fiz imensas coisas com um grupo de amigos que tinha, que aquele período de 3 anos... Foi uma eternidade, foram um, se uma extensão que agora seriam claro. uns 10 anos. E de repente olho para trás e até contavam a dizer a companhia fez 21 anos. Ainda me lembro, ainda há pouco tempo, estarmos a falar, já somos maiores de idade, já temos 18 anos, parece que foi ontem. E, e bem, se eu estou a dizer isto com 44, meu Deus. Sim, mas é normal, <risos> o, tempo,
1: o tempo passa a uma velocidade in...
2: Incrível. Mas é verdade, e é um bocado a relatividade do tempo isto, é. porque eu lembro-me, e não sei se acontecia com vocês, e já agora que estamos a debater esta questão de como sentimos o tempo, na escola as férias pareciam-me eternas, eu própria queria que aquilo acabasse, Exatamente. três meses era qualquer coisa de eterno. Exatamente. E agora as férias passam muito rápido. <risos> é verdade, há uma, há uma diferença de percepção temporal, sim, com a idade, sim, o tempo modifica completamente.
0: Muda. E a própria noção, então, desta questão do fim, uhum. disto morte, do fim, pelo menos em vida... Mas tu
2: pensas também. nisso? <risos> com 44 anos? Não, mas... não é
0: uma coisa que não esteja muito presente, mas penso, e se calhar mais, por outras pessoas, lá está. Sim, é? pessoas com que são próximas ou mais velhas. A mim próprio também, mas não tanto ainda com essa perspectiva, ainda não tenho esse peso, essa consciência que dentro de pouco tempo vai acabar, não. Isso ainda não, não é? mas por outras pessoas, sim. Hum e Eu tenho, pessoalmente. Eu tu tens? Morte... Pensas eu tenho... nisso? Sim, sim, sim. Eu Mas sou... pensas
2: que uma morte de algo pode acontecer agora, em qualquer momento, ou a morte na velhice, quando és velho? Penso na morte que pode acontecer em qualquer momento. Hum. É uma realidade. É, Provavelmente imediata,
1: espero que não. Mas eu, sim. Eu sou muito consciente que vou a morrer. E eu acho que houve uma certa altura que preocupava-me. Agora não. Agora aceito. Forma parte da vida. E eu acho que isso faz uh, com que, um, para mim, tenha ainda mais sentido tudo aquilo que estou a fazer.
2: Era isso que eu te ia perguntar. O que é que te dá pensar na morte? O que é que te dá aceitares a morte como algo que está a nosso lado todos os dias?
1: viver Vivir. Vivir.
2: Uhum.
1: <risos> É, viver. E, por exemplo, em meu caso, quando é, fui convidado para trabalhar numa companhia do Chapitô e começamos a, a preparar esta peça, eu acho que muitas coisas mudaram em mim, e estou a falar muito em sério, não pelo um tema que estamos a tratar. É, epa, é, comecei a olhar as pessoas idosas, é, a meus pais, a mim próprio, de maneira muito diferente
2: que idade é que têm os teus pais? São Pais ainda como... são
1: novos, têm 69 mas já está, está nessa altura, não, que já falta um degrau para entrar em, em outra etapa, não? no atardecer, vamos o atardecer da vida. O outono? O outono da vida. Uhum. É, mas é, foi uma peça, foi um trabalho que mexeu muito, muito em mim. Estou a falar muito ah. em sério. Eu voltava a casa logo de trabalhar com eles e voltava totalmente chocado e refleti muito infinitamente sobre quem sou, onde é que vou, como é que eu quero morir, como vou a morir, e, pá, e algo que sim sí, tenho muito claro é que não quero morir sozinho, que é uma coisa que meu personagem de alguma maneira tem, não é? é própria... ah, sozinho
2: de presença física, claro, ou seja, é claro, é acompanhado. Claro, no sentido
1: sim. de acho que a maior riqueza que uma pessoa pode ter é amizade,
0: amistade. É, e é curioso e isso é... no, no espetáculo Está hiperpresente, porque é assim, nós tratamos de vida. Era
2: isso, eu acho que o mais importante eh, é agora, e está na altura disso, de explicar que peça é esta, então, o que é que vocês abordam?
0: ATM, o ateliê de Mortos, eh, é precisamente isto, que é, nós estamos aqui a falar de morte, porque é uma idade que pensa muito nela, mas tratamos precisamente é do contrário, é da vida, não é? Agora vida, vida, ai vida, é. eh, porque eh, enquanto estivermos vivos, podemos ainda fazer muita co muitas coisas e somos bastante úteis, sempre e nós aqui encontramos em outro espaço e o que o Ramon está a dizer é, é, é curiosíssimo porque de facto tem a ver com a peça que é, são quatro personagens que estão num espaço pode ser um lar, nós a, a dada altura durante a criação até pensámos uhum. em enganar o público e que não era um lar, era um sítio onde eles se encontravam periodicamente só os quatro e gozavam com, com, a, com o imaginário que nós temos do lar onde às vezes se trata muito mal uhum. onde às vezes há alguma solidariedade e eles brincam eles continuam, mesmo com a idade que tiveram, continuam a encontrar-se como amigos e a brincar. E, e esta ideia acho que é lindíssima, nós podermos fazer isto. Imagina, não é, tu, nós chegarmos a essa idade e termos uns amigos, como o Ramon está a dizer, para não morrer sozinho, e isso também tem muito a ver, não é, uh, e continuarmos a brincar. Seja com 90, seja com 93, e rirmos e gozarmos de nós próprios. Pois. E como a companhia trabalha sempre com comédia, e aqui ela também está, está muito presente, embora haja zonas muito comoventes uh, seja feita por um lado mais surrealista um lado mais humor negro mas a comédia está presente é uma espécie de carrossel de emoções pelo menos é como eu vejo o espetáculo em quando o público começa a apertar o peito não necessariamente toda a gente porque depende das referências das pessoas que vão ver uh, nós já puxámos para cima e já brincámos. E quando de repente estamos a brincar, agora vamos lá abaixo um bocadinho e vamos sentindo. Eu acho que este espetáculo tem essa riqueza.
2: Mas como é que se sente isso? É uma coisa... Não há improvisações, aquilo está tudo escrito e marcado. Está tudo marcado, marcado,
0: tirando uma cena ou outra que pode ser mais ou menos improvisada, mas sim, nós normalmente, já noutros espetáculos, fazemos assim. Os nossos espetáculos, quando, quando, quando estreamos, tentamos que estejam todos marcados ao pormenor. Porque aí, às vezes, quando tudo parece tão marcado, a pessoa começa a sentir-se, neste caso o ator, mais à vontade e pode sair, e pode improvisar e pode brincar quando achar que, e no nosso caso também. Um... E portanto, pegando nisto tudo, este marca também mais por causa disto, acho que é dos espetáculos da companhia, em que para além da comédia, deste lado visual sempre presente, há um lado emocional forte. Pode haver lá está, depende da sensibilidade das pessoas eu acho que se calhar muitos jovens vão ver aquele espetáculo e divertem-se so, divertem só e o só já é muito é divertido não divertido não pode
2: ser, todos temos ligação a alguém claro mais que velho. sim,
0: mas eu estou a dizer mesmo eles também vão ter sim, ligações sim. como é óbvio, mas se calhar outras pessoas poderão chegar mais longe neste nível de, de, uhum. uh, emocional Uh, mas não deixa de ser um divertimento, as pessoas, por mais emocionadas que estejam, saem bem dispostas, o que para nós é ótimo, conseguir ver essa reação, não é? No é. final, encontramos sempre essa boa disposição e às vezes a dizer, é pá, pois é. E eu acho que até em última análise, se houver ali alguém que vá ver o espetáculo e a seguir vá telefonar a um avô, a um pai, ou alguém que, que já não fala há algum tempo, já, para, para nós um, acho que é uma grande vitória. O superfeito. Claro,
2: é o Ateliê dos Tempos Mortos, dos quais, ou do qual, neste caso, estamos a falar aqui com o Jorge e com o Ramon, dois dos quatro atores que levam a cena neste este espetáculo. Atenção que é até próximo dia 26 de Março. Sim, sim. E que ainda por cima eles depois devem partir para outros países, portanto vai ser difícil voltar a apanhá-los com este espetáculo. Portanto, despachem-se. De quinta, a domingo, às 10 da noite. Ainda por cima a sala é pequenita, não é assim uma coisa muito grande. Sim. Então, não há muitos bilhetes <risos> disponíveis, portanto despachem-se se querem ver. Se, entretanto, já viram ou têm perguntas a fazer podem passar pelo Facebook da Antena 3 e deixar por lá, porque deixamos um vídeo. Podem deixar por lá também as vossas questões ou até experiências, se foram ver este espetáculo. Entretanto, nós já cá voltamos. Temos coisas muitas para vos perguntar, Jorge e Ramon. Eles que vão deixar um bocadinho da peça aqui na Antena 3, mais à frente. As Donas da Casa. Boa tarde. Uma e meia, meio dia e meia nos Açores. Olá, açorianos. Boa tarde. Sabem que tem aí a acontecer o tremor. Não tarda nada. Arranca no próximo dia. O tremor não é um tremor de terra. É um festival que se chama tremor. É que o Jorge, olha para mim, do <risos> champion. Eita, de um tremor. Ela diz isso a rir Não, é de facto um grande festival que acontece Nos Açores, em São Miguel E a Antena 3 vai lá estar Até porque é a rádio oficial Podem saber do cartaz no site da Antena 3 também Jorge Ramon Ramon de Los Santos e Jorge Cruz Os dois do Atelier dos Tempos Mortos ATM aliás, Atelier dos Tempos Mortos Que se pode ver no Chapitou E repito mais uma vez, de quinta a domingo Às 10 da noite Bom, uh, ficámos há pouco a saber de que é que se trata Esta peça Agora queria falar do cenário, porque o cenário é super simples Não tem basicamente quase nada Vocês estão no meio do público É isso, Ramon? Sim,
1: temos quatro caixas de madeira.
2: Porquê caixas de madeira? Porque... Pronto,
1: eu acho que a caixa representa uma simbologia também, não é? É quase aquela mala que acompanha-te durante toda a tua vida, não é? De alguma maneira.
0: Exatamente.
1: E uh, imagino eu que uma pessoa, quando entra ou forma parte do lar, a única coisa que ela ou ele leva consigo é uma caixa com não sei, com aquelas coisas que uhum. considera, não? Suas. Suas. É a vida
2: resumida numa caixa. É a
1: vida resumida numa caixa.
2: Aquela sim.
0: ideia, se calhar também às vezes quando nós vamos para um sítio e podemos levar pouca coisa, o que é que levaríamos? Pois, que levaríamos. Não isso, necessariamente pois... aqui, mas passa por aí também. E, e este personagem, que, este Ramon, este velho, era, é terrível. Hein? Ele para já é forreta como tudo. E tem o seu copinho ali <risos> com as moedas. Está sempre a pedir moedas. O seu rolo,
2: papel higiênico. Bom, sim, o Ramon, é um como personagem. perceberam, obviamente não é português, é espanhol. No entanto, parabéns porque falas muito bem uh,
1: português. Obrigada. Não sei se falo, mas percebo não, tudo. Tens e, sotaque, de procuro, facto. Não é? tenho, mas te... mas tenho. falas
2: bem. Falas obrigado, bem obrigado, obrigado e parabéns sim. porque diz que o espanhol uh, espera sempre que em Portugal se fale no seu idioma. E faz pouco esforço. Achas que é um mito ou é verdade?
1: Não, é, é, é verdade. É verdade. Tenho, é, é, é verdade. É verdade, é verdade. E eu fico muito chateado com, com, com a pessoa que não faz o mínimo esforço por falar uma língua que não seja a sua. Eu sei que agora estou a enterrar-me <risos> com o espanhol, não, mas, não, mas, mas é verdade. Não, mas... E em maio, por exemplo, aqui, já faz quatro anos que mora moro em Portugal, sinto-me em casa, eh, em Lisboa não tanto, Lisboa faz 3 meses que estou aqui. Eh, mas, quando vou a falar com alguma pessoa, responde me em espanhol. Eu sei, sei o que português eu, o tem português, essa simpatia. Tem uma simpatia, pois um é. gesto generoso, Sim. incrível, mas eu, eu sempre digo, não, fale você comigo um espanhol, por favor, eu percebo português, falem português e ficam, ficam contentes. E eu também.
2: Bem, é engraçado porque ah. eu estava aqui a reparar, tu tens uma característica espetacular que é, tu és do sul de Espanha, Sou. onde há um sotaque específico de espanhol Sim. e tu dizes português. É cômico, tu falas português <risos> Com ah. sotaque espanhol do sul O que Olha. ainda te torna uma pessoa mais particular
1: Tu sabes que no mais sul especial. de Espanha Se falaria assim, vou falar tem -te espanhol agora Como se fosse, não é? Bom, bueno, tu sabes, não? Eu sou do sul de Espanha Eu eh, sou de Cádiz eh, pronto, e é assim Tu sabes, a gente do sul fala desta de maneira que é uma coisa muito simpática <risos> Olha, mas por
2: exemplo, os, os velhos em Espanha são, são diferentes aos portugueses Há características de, de país Há uma guerra civil que se passou em Espanha E que muitos dos nossos velhos Passaram, nossos, os, os velhos de Espanha Passaram e aqui não houve Essa, essa experiência, achas que de alguma forma Isso modifica os, os, Uma geração de pessoas Imagino que sim, não Suponho. eu por acaso
0: não consigo nós viajamos é. muito por Espanha também fizemos uhum. muitos espetáculos lá portanto temos um contacto muito grande com o, temos um contacto muito grande com os espanhóis de qualquer maneira não consigo também chegar aí uh, acho que o que eu sinto é que há uma proximidade muito grande uhum. uh, na cultura espanhola e na portuguesa ah, sim. sinto me em casa lembro-me quando era criança e na escola por causa da história não é aquela coisa do patriotismo e Portugal contra os espanhóis Lembro-me na altura, então quando havia jogos seja de hockey ou futebol eu estava ali a torcer <risos> por Portugal e o espanhol era aquela a equipa que eu queria mesmo que, que Portugal ganhasse. Mas hoje em dia não vejo que foi um disparate a forma como aprendemos na história esta questão de Portugal Espanha é. e que, pelo contrário é um país eh, fantástico e muito parecido com o nosso também. Pá, eu sou um grande defensor da Ibéria não é? Da,
1: Ibéria. da jangada de pedra. Sim, da
2: Ibéria. Sim, é, sim. E, pá,
1: e, e penso realmente que se é uma utopia, não é? Que se Portugal e Espanha tivessem... Unice em forças? Ibérica e seríamos tão fortes. O é que tínhamos
2: a ganhar? O que que cada país tinha de melhor para dar? O que é que a ganhar? Provavelmente
1: não depender tanto de... de pronto, de poder de poder como a Alemanha, não? Imagino eu. Mas ganharíamos imenso. Bom, Culturalmente estamos... é fantástico, não? A cultura portuguesa e espanhola é, é extraordinariamente rica.
2: Estamos a falar de, na verdade, uma peça de teatro E não de Espanha e Portugal pois. No entanto, nós já cá voltamos Para falar melhor desta peça Que acontece, mais uma vez, recordo No chapito, chama é a dos Tempos Mortos, tem apoio da Antena 3 O Ramon tem uma história engraçada E já que estamos aí por aqui, é só uma parte É só um intervalo, porque o Ramon é colega de rádio Estavas a contar-me há pouco que fizeste rádio Numa das maiores emissoras de rádio em Espanha Só que uma rádio regional Que era o Los 40 Principales
1: Eu comecei a trabalhar em um ano 95 uhum. Em Rádio a Cadena Ser, convidar me trabalhei um tempo em Cadena 40, principais, logo mudei a Cadena Cope, trabalhei em Cadena 100 e logo passei a informação. Trabalhei três anos da minha vida em rádio, aprendi muito, logo já fiquei um pouquinho farto e pensei, pronto, yeah, agora quero experimentar outra área. Mas comecei na rádio,
2: comecei e adorei. Bem, e a rádio espanhola é muito diferente à, à rádio cá em Portugal, à nossa rádio, ou não? Pois
1: imagino, honestamente eu não, não um uso muito rápido, fazer... portanto...
2: mas tinhas um grande speed a fazer <coughs> as tuas manhãs da da 40. Pois
1: tinha, pois tinha, entrava a bombar <risos> num estúdio com um power <coughs> incrível. Mas era outra idade também.
2: Bom, vamos lá. É, já explicaram o que é, que é a peça, onde acontece a questão das caixas. Vocês têm quatro caixas, uma caixa cada uma. E depois, que personagem é que cada um de vocês interpreta? São várias ou cada um tem apenas uma personagem? São três homens, são vocês os três, e uma mulher que é a Susana. Susana. Cada um de vocês interpreta uma personagem.
0: Uh, sim, uh, embora haja momentos em que nós cortamos, em termos temporais, em que essas personagens saem como se voltassem a ser novos... Ou, acima de tudo, como se pudéssemos escutar realmente o que, nós, o, o que nós somos por dentro. Porque é assim, nós estamos muito habituados à parte física. Olhamos para as pessoas e olhamos para, um, para, o, para, o, para o corpo, para a cara. Mas o que, e o que nos representa, muitas vezes, não tem a ver com o que se passa lá dentro. Imaginamos um velhote que mal se pode mexer. Aquela cabeça pode ser fabulosa. Uh, o, todo todo o imaginário, a forma até de conversar, se tivesse outro corpo, seria de outra maneira. E então há bocadinhos que nós saímos. Introduzimos também ali um ou outro personagem, como se fosse os enfermeiros do lar, um, um senhor que aparece a dar uma espécie de uma animação para o lar, um, entre ginástica e yoga, já ouvi várias versões, portanto, fantástica fantásticas, não quero dizer o que é, que é porque acho que exigir o público ter referências diferentes. Há, sim, pequenas saídas, uh, como o vendedor de uma funerária, que vai vender ali o uma morte fantástica funerária, como é que se chama? A funerária semente há mais de 100 anos a plantar o homem na terra
2: Ai, é genial é genial, é vosso claro foi, criação vossa claro. é maravilhoso
0: mas o curioso com isto, e isto é muito bom da companhia é que este trabalho na criação é, é de todos é uma encenação do, do José Carlos Garcia e da Cláudia Nova mas na, na construção do espetáculo a partilha é muito grande e estamos todos a dar ideias uns aos outros. Inclusive, agora lembrei-me porque esta da funerária também veio da Tânia, até a produtora <risos> uh, tem, contribui para, para a parte criativa, como o um assistente tivemos fantástico também, o Silvio que teve no som, nós estamos a ensaiar no espaço, e o, a nossa sala, curiosamente, também tem um vidro, porque antigamente servia para um estúdio de som. E ele via-nos do outro lado desse vidro, como aqui na rádio, não é? E começava a lançar músicas durante as improvisações. E esta construção, que nunca acaba, ou seja, nós mesmo apresentando os espetáculos, no final de cada espetáculo já estamos a falar uns com os outros, é pá, olha, aquele momento dá só ali mais um tempo e não sei o quê, tarara, e estamos sempre a manter vivo o espetáculo e que ele não caia. Ou ter ideias novas. e Desde que estreou, já colocámos várias ideias novas também no espetáculo. Pois. É uma das riquezas da Companhia de Chapitou. Esta partilha. O espetáculo não é, de, não é individual, não é a minha cena. Vou ali uhum. fazer a minha cena, não. Ali na Companhia não há isso.
2: Vocês quantos são na Companhia Chapitou?
0: Fixos. Uhum. Neste momento, portanto, é o José Carlos Garcia, que é o diretor da Companhia, a Tânia na produção, eu e o Tiago como atores, mas estamos a trabalhar com outros atores, que é o Ramon, Susana Nunes... A Nádia Santos e Eduardo Grillo, que estamos a fazer uh, também outros espetáculos, como Macbeth, porque agora O
2: Macbeth recebeu o prémio.
0: E... Assim como o Eletra. O Macbeth já recebeu há uns anos. Uh -huh. Os mais recentes foi o Eletra. Sim. No Mal fomos no primeiro sítio que fomos a Espanha, numa feira de teatro, recebeu o prémio de melhor espetáculo. Uh, depois também tivemos com o Édipo no Uruguai, eles fazem uma espécie de Goi em Espanha para cinema, não é? Foi eu para e o Uruguai tem hum. prémios para teatro e o Édipo, fomos lá receber um, um prémio de melhor obra estrangeira Ganhaste esse, assim, a companhia ganhou o um prémio mais sempre...
2: importante Pois, é um prémio Uruguai. brutal sim, no sim, Uruguai Foi,
0: foi incrível, uh, nesse aspecto a reação a companhia uh, acho que também há muita felicidade aqui também há muito trabalho muito, o que seja, o que acontece é que temos tido reações ótimas com o público uh, as nossas saídas temos sido muito acarinhados, tem sido ótimo temos corrido meio mundo o que é muito bom. Às vezes já sentimos que somos poucos para, já para esta oferta. O nosso distribuidor, que é espanhol, nossa companhia está quase ibérica também. Já falavas de ibéria. <risos> Qualquer dia a companhia de Chapitão fica uma companhia ibérica. Ele quase nos propõe Pá, vocês têm que se multiplicar pois. ou fazer outras, porque de facto já começa a ser difícil esticarmos. Ainda por cima agora temos quatro espetáculos em digressão. Este ano, pela primeira vez, a companhia vai ter quatro espetáculos a rodar. Peraí, em duas línguas
2: diferentes. Vocês fazem parte, tu fazes parte de, 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 de todas ou de grande parte das pensagens? Sim, eu e o Tiago, o Tiago o Viegas,
0: somos, estamos nas, nas quatro. E, e depois agora espero que esta corra muito bem porque esta equipa também é fantástica, Sim. a Suzano, o Ramon e,
2: e convém recordar que vocês findada esta temporada em Lisboa que é até 26, arrancam logo para fora arrancamos, daqui. Arrancamos,
0: vamos logo para Múrcia se não estou em erro, uhum. porque nós eu já vejo o calendário já próximo, já nem sei por onde é que vou, sei que vamos que é de avião para preparar malas, é, vamos de carrinha quantos dias, é só o que eu tenho que saber e depois uh, vamos assim um bocadinho à aventura e temos esta questão de Uh, dependendo do sítio, podemos fazer uma língua diferente de cada espetáculo. Portanto, podemos agora, vamos fazer eletra em espanhol, podemos ir a Portugal fazer o ATM em português, ir fazer uma cabeça em inglês à Rússia. Uh, que loucura, um, sim. E, e Ou a... seja,
2: vocês não cumprem aquela coisa de que não há trabalho para atores de teatro. Vocês têm aqui... Afortunadamente, sim. Afortunadamente, afortunadamente, afortunadamente sim. Afortunadamente, cumprem-se. Porquê que é preciso ir ao teatro? O que é que o teatro nos dá, culturalmente? Ramon.
1: Que, que o teatro dá refletir, pensar, amar sonhar e pá, eu acho que os tempos que estão a correr o teatro é fundamental fundamental eu acho que é uma arma poderosíssima não?
0: pronto, é isso
2: uhum. para mim e para ti, Jorge?
0: Para já faço as minhas palavras, as do Ramon, parece muito bem. Sim, sim, foram assim, senhora. <risos> sim. Bom,
2: olha e pergunto-vos uma coisa, por exemplo, num dia horrível, estamos a falar de um dia onde estão constipados, já estou a dizer uma coisa horrível que não é assim tão má, mas estão constipados, as coisas correm mal, cortam-vos a luz em casa, sei lá, coisas que, que façam do vosso dia uma experiência menos boa, como é que se vai interpretar? Como é que vocês fazem isso?
0: Da mesma maneira, é dos outros dias. Claro que pode haver influências, mas uh, a chegada ao palco é incrível. É, também é mágico. É. Eu lembro-me, por exemplo, quando tive uma hérnia e antes de ser operado, uh, estava em Alcalá de Henares, não estou em a ir fazer uma quebete. Ainda não sabia que era uma hérnia, sabia que era uma dor terrível. E estar no chão, uh, deitado, e a seguir tinha que entrar em palco. E entrei e, fiz, uh, e fizemos. Como ainda pior, foi um colega, o Rui Rebelo ainda no tempo do grande criador, estava a fazer um tratamento aquilo, uh, terrível e ele, coitado, durante um período era assim ele passava o tempo deitado antes e quando chegava ao palco vum, para cima, agora é evidente há dias que até pode estar tudo bem sentimos-nos muito bem, grande energia chegamos ao palco e a coisa não correu como nós queríamos isto também tem, tem disto ou seja, não há uma receita clara para que saber que vai realmente correr como nós queremos
2: O que é, que é correr mal? A peça? Epa, ui, isso, eu, isso já
1: que te falei aqui, que ela é muito <risos> mais... Eu vou contar, por exemplo, o meu caso como ator novel, porque uh -huh. recém começo este fantástico ofício. Uh, em meu caso, por exemplo, eu... Uh, José Carlos Garcia, como já falou aqui Jorge Cruz, que é o diretor da, da companhia O e um grandíssimo amigo, uh, ele deu-me um grande conselho. conselho? Uh -huh. Ele disse-me assim... Uh, Cuando vas a trabajar a hacer teatro, un actor no es eh, tan diferente a otra persona, es un oficio. Tú eres un obrero del palco, es verdad. No esqueces nunca que a personas que van al teatro, tú estás a servir, ¿no es? un ponte, simple y llanamente. Por tanto, cuando voy a trabajar, evidentemente tengo mis problemas, procuro y tento hacer mi trabajo da la mejor manera que puedo. Pero siempre que voy a entrar al palco, tengo que ser honesto. Ilegal com essa pessoa que estão ali, que estão a pagar, que vão a disfrutar, portanto, uh, estou a servir. Então, procuro deixar tudo isso fora não? e pensar em grande privilégio que tenho de ser esse ponte. E o que estavas a falar, tu. Uh, oh, Ramon, fô, uh, mais
0: uma vez, faço das minhas as tuas palavras.
1: Não, não mas é, é aquela daqui. que dizer? É. há é, 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 é muita energia, mas fundamentalmente, e esse é um grande, grande conselho que José sei, Carlos Garcia de Homem: não esquece nunca que ser um ator é ser um obrego de palco e é o que espero ser toda a minha vida um obreiro do arte, mais que isso
2: Ateliê dos Tempos Mortos com o apoio da Antena 3 até próximo dia 26 qual é o momento mais divertido da peça? sem divulgar-vos muito, porque há pessoas que não viram
0: não sei muito se é difícil, assim, não mais é? há mais divertido há alguns momentos muito divertidos na peça
2: Olá, espero que a tarde esteja a ser ótima. Temos aqui grandes atores neste estúdio da Antena 3. É o Jorge e o Ramon. Jorge Cruz e Ramon de Los Santos. Os dois participam neste ATM Ateliê dos Tempos Mortos, que se pode ver no Chapitô. Bom. O que vai acontecer agora é algo que é exclusivo para a Antena 3, vai ser um grande momento de rádio. Vamos recordar os momentos de rádio em que acontecia teatro, de facto, na rádio, porque tanto o Jorge como o Ramon vão trazer um bocadinho. A primeira parte é até um som que costumamos ouvir na Antena 3, porque é a promoção da vossa peça, e, de certa forma, se tornou um bocadinho mais famoso, que é a previsão do tempo.
1: Aumento acentuado de manchas de melanina em todas as extremidades, incontinência nas terras baixas, vento em geral fraco com esquecimento moderado na região frontal e nas costas, ondulação acentuada.
2: Incrível. Que parte é esta do, do, da peça? É o um,
0: é um momento da televisão, uhum. em que de repente, perante uma grande apatia, que os quatro personagens ali estão... Este personagem lembra-se que está na hora e leva a sua caixa e passa para a televisão um câmbio e ele faz de televisão sem fisicamente haver muito. Começa a dizer um o um, um tempo, notícias,
2: uh, E agora, parabéns. <risos> Eu não posso fazer nada. É espetacular, pois isso era a mudar de canal. Era ele a mudar de canal. E agora, vem outra parte. Que parte é, Jorge? Uh,
0: não sei se podemos começar também, o Ramon, porque uh -huh. no, no espetáculo há um uh -huh. momento em que os personagens uh, falam de como gostariam de morrer e mostram e brincam com isso. É uma brincadeira, cada um. Por exemplo, uma das personagens queria morrer e faz a dança do, do cisne uh, a Susana. A Susana o eu, no meu caso, era a rir perdidamente e, e já estava. O Tiago também cai rápido. E este senhor tem uma morte particular, uma forma de morrer que, que... Eu digo assim, eu não vou a morrer, mas, se morresse, que pode acontecer,
1: não é? Gostaria de morrer no armário de meu avô. Quando eu era pequeno... Mi abuelo me chamava Gurrion. Como, como dizem em português?
0: É, eh, perdão. gorrión é perdão. Gurrion é perdão. Ai,
1: que palavra mais bonita, perdão. Pronto, meu avô me chamava me perdão. Meus pais trabalhavam numa fábrica e eu passava aquelas tardes de verão em casa de meus avós. Um dia, meu avô Antonio levou-me até um quarto e ele tinha um armário. No seu interior havia uma caixa, uma caixa pequena, de cor preto. Ele tirou, depositou sobre sua cama, uma cama grande, de ferro. E abriu misteriosamente aquela caixa. Misteriosamente, porque o meu avô, tudo o que ela fazia para mim era com muito mistério, quase, quase como um mágico. E aí estava ela. Ai, ainda lembro-me daquele cheiro. Como cheirava! Estava no interior de uma bolsa pequena de couro, de cor preto. Era uma velha câmara de cinema, uma Euming Mini 5 do ano 73, 74, acho eu, austríaca, era austríaca. O minha avô levou-me pelo corredor que cheirava a manteiga e a cacau, porque naquela altura a casa de meus avós cheirava a manteiga e a cacau. Minha avô abriu uma janela e entrou uma luz limpa, mas com um cheiro a laranja. Minha terra cheira a laranja e a camim, mas pronto. eu subia uma caveira. Mi avó entregóme aquella bella cámara de cinema y explicóme cómo yo tenía que olhar a través de ella. Oye, perdal, oye por aquí. Pronto. Y fue así como yo descubrí un mundo donde quería vivir para siempre. Por eso para mí el cinema, Rita Edwards, Charlie Chaplin, Frank Capra, Billy Wilder y tantos y tantos otros, ya irán. a manteiga y a cacao, a laranja la y aquela, aquella, aquella grande compañera a dia de hoje ainda conservo. Por isso eu não vou morrer mais, se morresse, que pode acontecer. Gostaria que fosse no armário de meu avô.
2: Que bonito, que bonito. Até agora, Eita, morte, pá, espera. deixa a morte em paz, pá. Tampouco
0: gosto desta morte. Agora, vida, 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 senhores ouvintes, e aqui mesmo no estúdio, vamos todos pensar. Vamos observar a natureza, sim? Vamos olhar a terra, a areia... Oh! Ora, esta está quente, está quente, levanta o pé, isso, levanta o pé, está quente, está quente, sopra, e sopra, sopra, respira, isso, Ai, respira, respira, e agora, agora, uh, vamos imaginar que somos plantas, plantas livres, somos algas, e deixem-se levar pelas ondas, assim, como, como pássaros a voar e a bater as asas, e os pássaros vão, vão, e a pena cai, Ah, oh. No chão, o orvalho. A erva está triste. A vaca é má. Não é nada lindo, Zuenca, uenca. A vaca é linda. Vamos todos fazer mu? Sim? Mu! 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 O peixinho está a dormir. Vamos acordar o peixinho? Monte o peixinho, dá tá peixinho o boquinho do peixinho, isso, e se as barbatanas e o peixinho a andar, e ele vai. E agora sintam que tem muitos peixes em vocês, vocês são cardumes de peixes e cardumes e cardumes. E agora vamos parar e pensar porque é que estamos aqui. Já está, lindos e senhores ouvintes. E agora, com essa sensação, sintam, sintam à vossa volta. E. e, e... Cada um escolhe um sítio. Quem for a conduzir, não. Mantenha-se ao volante, não se preocupe. Os outros, levantem-se. escolhem um sítio e ponham-se de mordem qualquer. Querem falar de quê?
1: Eu, eu... Não, não, não,
0: não. Sentar, não. Sentar, não. A andar, a andar. A parar é a morrer. Vamos embora. Vamos embora. Quem está a conduzir, não. Continuo sentado, sim. Mas todos vamos embora. Isso. E, e agora. Agora. Vamos. Vamos imaginar que somos um calhão. Sim, brindemos, brindemos, senhor ouvintes.
1: Que agora é que acabou isto? Ai, tô a ver! Sempre a mesma uma coisa, Sempre a mim uma coisa, deixa-me em Eu posso estar tranquilo,
0: agora vou-me trabalhar. Deixa-me
1: trabalhar. Olha, paga, ainda não pagaste.
2: Tão bom, tão bom, tão bom. Muito, muito obrigada por isto. Já acabou. Ou ainda iam... Não, não, acho que sim. Ah, pronto. Não, por mim podiam seguir. Ah, não,
0: é. Porque aqui, é, é, para nós, é complicado, não é? De repente estamos na rádio. Sim, sim. Estamos a falar em um espetáculo muito visual. <risos> Mas acho que sim. Ah... <risos> <risos> Estou a falar contigo, pá estás a ouvir? Estou a falar contigo. Olá, estou a falar contigo. Mas onde é que tu estavas, pá? Estava a pensar em tum 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 tum
1: tum 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 fui tum tum tum
0: tum 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 Uh, dois queixas. Não, 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 não. Obrigada.
2: Uh, eles transformam-se. É impressionante. A sério, é impressionante. Eles mudam a, a, a fisionomia. Olha, muito obrigada. Jorge Cruz e Ramon de los Santos obrigado. estiveram obrigado. aqui na não, Atena 3. Não, muito obrigado. Até próximo dia 26. Atenção a isto. Mais uma vez recordo que não, não deve haver já muitos bilhetes. Portanto, vão a correr. Vão a correr buscar os vossos bilhetes de quinta a domingo às 22 horas. Este ATM Matelia dos Tempos Mortos no Chapitô Eles são dois dos quatro atores que interpretam esta peça que é. Acredito. Genial. Muito obrigada pela vossa participação aqui na 3.